0: Ciao a tutti, bentornati su Conversiamo. Faccio una piccola premessa. Vogliate scusarmi se fra qualche istante, fra qualche secondo, sentirete un cambio di registrazione. La voce sarà un po' diversa, il tono anche, e la qualità della registrazione cambierà. Questo è perché ho avuto dei problemi col microfono nel registrare questa puntata. Però, dopo questo salto e questo cambio di registrazione, poi la qualità continuerà uguale fino alla fine. Quindi... Mm, ho dovuto un po' correre i pari appunto però dopo questa premessa iniziamo era da tanto tempo che cercavo questo libro che lo vedevo sugli scaffali delle, delle librerie e volevo comprarlo e leggermelo e alla fine sono riuscito a farlo e quindi ecco qua la, la recensione stiamo parlando del racconto dell'ancella di Margaret Atwood Margaret Atwood, per chi non la conoscesse è una donna di 78 anni di origini canadesi Ha pubblicato più di 25 libri, il cui genere varia tra romanzi, racconti, poesie, libri per bambini e saggi, e è anche stata candidata più volte al premio Nobel, però non riuscendo mai a vincerlo, e però allo stesso tempo ha vinto numerosi premi, tra cui ricordiamo il Booker Prize e il premio Principe della Oltre a questo libro, che ha riscosso enorme successo, possiamo ricordare tra i suoi più grandi successi tre libri principalmente, come l'altra Grace, l'altro Inizio e per ultimo. Però, dopo aver fatto un rapido escurso sull'autrice, che è comunque un'autrice di spessore e lo capirete se avete letto il libro o se lo leggerete dopo questa recensione, quindi dicevo, il libro parla di un mondo devastato dalle radiazioni atomiche nei quali gli Stati Uniti sono diventati uno stato totalitario ed è basato sul controllo del corpo di Fred, che è la donna che appartiene a Fred ha solo un compito nella neonata repubblica di Galad ovvero garantire una discendenza all'elite questo regime monoteocratico della società del futuro narrata infatti è fondato sullo sfruttamento di queste cosiddette ancelle che sono le uniche donne che dopo la catastrofe sono ancora in grado di generare dei ma anche lo stato più repressivo, come questo, non riesce a schiacciare i desideri. E da questo dipenderà la possibilità e forse il successo di una ribellione. Il mito, la metafora e la storia, in questo caso, si fondono per sferrare una satira energica contro i regimi totalitari. E non è solo questo, c'è anche la volontà di colpire, con ironia, il cuore di una società che è puritana perché si nasconde dietro un paravento di tabù istituzionali, ma affonda la sua brutale legge sull'intreccio tra la sessualità e la politica. Quello che in questo caso Lancella racconta è in un tempo che è al di là dal venire, cioè è in un futuro molto lontano, ma comunque interpella fortemente il presente. Infatti, questo libro è anche una sorta di paura dell'autrice per quanto riguarda un futuro, nella quale la donna viene privata di qualsiasi diritto e libertà. Questo è ovviamente una distopia, però l'autrice preferisce chiamarla narrativa speculativa. Questo perché essenzialmente Margaret Atwood parte da situazioni e azioni presenti al giorno d'oggi, al giorno in cui lei aveva scritto questo libro, quindi nel 1985, ma purtroppo molte situazioni sono ancora presenti. Quindi dicevo parte da situazioni vere e specula e ragiona su un possibile futuro nel quale queste azioni sono esasperate. Quindi, essendo esasperate, portano ad un mondo nel quale c'è la privazione di ogni libertà. Della... Quindi, anche se esasperato, il genere distopico, o narrativa speculativa in questo caso... Secondo me è molto importante da leggere, soprattutto sto parlando ovviamente di autori di questo caso, perché fa ragionare, perché le esagerazioni fanno da una parte dire sì ok ma non è possibile che possa succedere questo, però dall'altra fanno effettivamente pensare più a fondo sulla realtà del fatto che già essendo nel 2018 in molti casi è assurdo perché c'è comunque... Anche se si sta migliorando disparità di genere fra uomo e donna. E non dovrebbe esserci assolutamente. Anche per questo, mi collego a questo tema, Margaret Atwood viene definita una femminista. Proprio perché ha creato dei libri con forte impronta sulla donna, sui diritti della donna, sulla libertà della donna. Ma lei preferisce chiamarsi umanista, perché non vuole che col termine generale femminista possa essere ricondotta... Ha delle specifiche categorie di femminismo che ritengono la donna superiore all'uomo. Invece, per la Hadwood uomo e donna sono profondamente identici, profondamente uguali, e quindi ritiene che l'uomo e la donna devono avere gli stessi diritti, gli stessi doveri e la stessa libertà. E in questo libro viene anche trattato un tema che a me ha colpito molto, ovvero la rapidità con cui i cambiamenti sociali, le rivoluzioni, i cambiamenti di regime, come possono andare da un regime normale, democratico a un regime totalitario, possono svolgersi nell'arco di un tempo brevissimo, anche nell'arco del giorno e della notte o di pochi giorni. E questo è il problema, perché le persone si trovano impreparate ad affrontare una situazione così veloce, di cambiamento così radicale, e quindi non hanno la possibilità di fare qualcosa e di contrastare tutto questo, perché si ritrovano da un giorno all'altro senza più diritti. Come è successo appunto in questo libro, come è successo per le donne che prima erano libere, avevano un lavoro, avevano i loro diritti e le libere libertà, e dal giorno alla notte si sono ritrovate a perdere tutto. Quindi questo fa anche riflettere, perché nella società come la nostra, che è sia avanzata e sia democratica, non si sa mai ciò che può accadere, perché... È già accaduto in passato tutto questo, questi cambiamenti di regime in poco tempo. Quindi effettivamente bisognerebbe anche stare attenti a certi accenni, a certi eh, modi di fare, a certe leggi per evitare magari certe spiacevoli situazioni. Un'altra cosa che mi ha fatto riflettere è che Margaret Atwood sottolinea il fatto che tutto ciò che è con il libro sono fatti, che sono già accaduti. Non sono frutto di un'immaginazione o di un'utopia, ma sono una raccolta di fatti accaduti in varie epoche storiche o in varie parti del mondo, e quindi poi è stato fatto un puzzle ed è stato creato questo libro. Quindi è una sorta di ritorno al passato, e questo fa ancora più riflettere, perché un conto è quando si crea una distopia su un futuro assurdo immaginario o fantasciato. È una cosa è se si crea una distopia basata su dei fatti realmente accaduti, su dei fatti ti dà un altro realismo, ti dà un una più forte senso di ansia. Quindi, ritornando al punto principale, ovvero il libro, dopo aver fatto questo rapido escurso sulle riflessioni generate, è un libro che mi è piaciuto veramente tanto, perché la scrittura della Atwood riesce a evocare un senso di angoscia, un senso di ansia e tristezza, perché è in grado di addentrarsi psicologicamente nella mente di queste donne, nella mente di questa protagonista, della de, mente di D. Fred, che continuamente ha dei racconti di ciò che ha vissuto, dei flashback, dei pensieri che si intrecciano con la realtà di cui anche lei alle volte non sa so distinguere se è stata è successa così, una cosa narrata, oppure se era la sua immaginazione. Quindi questi salti fra immaginazione, realtà e felage fanno rendere conto al lettore dell'angoscia, della totale menomazione psicologica a cui è sottoposta questa persona e queste donne. Quindi già da qui si si avverte una sorta di panico. Inoltre anche c'è un grande uso di dettagli. I dettagli sono comuni in questo libro. C'è una sorta di approfondimento, di descrizione minuziosa di molte cose, di molti anche oggetti, situazioni, eh, emozioni. E questo in altri libri sarebbe stato esagerato, sarebbe stato superfluo, mentre in questo danno proprio l'idea che questa donna dà tanta importanza a qualsiasi cosa proprio perché la sua vita ha perso, proprio perché la sua vita è diventata... La routine quotidiana è qualcosa che lei non può comandare. Quindi qualsiasi cosa, qualsiasi piacere, qualsiasi sensazione, qualsiasi cosa che vede è importante ed è fondamentale nella sua routine, perché è una donna spogliata di tutto, è un involucro vuoto, nonostante nel profondo della sua coscienza abbia voglia di ribellarsi, abbia voglia di cambiare questa situazione. E quindi anche questo libro è un libro che racconta dell'evoluzione, di questo periodo periodo e società futura. La narrazione progredisce velocemente, la lettura è molto molto piacevole, però consiglio di leggere con calma, perché io l'ho letto con una via di mezzo, nel senso l'ho letto un po' veloce, un po' lento, però a mio parere lento viene apprezzato di più, perché riesce ad evocare bene tutto ciò che l'autrice vuole far provare. Quindi Prendetevelo con calma, datevi del tempo per leggere questo libro. Ad ogni passaggio, ad ogni capitolo, ad ogni sensazione scaturita, soffermatevi a provarla, perché, come dicevo prima, è importante leggerli di tipo, per rendersi conto di tante cose. E soprattutto una riflessione anche che mi viene da fare su questo libro è che la estrapolo totalmente dal contesto, la estrapolo totalmente da dalla privazione di libertà, da tutte queste cose, ma è una cosa che ho riscontrato molto anche nella società odia. Ovvero, in questo libro viene data molta importanza a qualsiasi piccolezza. Visto che le donne non vengono più toccate con amore, non vengono trattate come donne, non provano più sentimenti, perché i sentimenti qui sono banditi, diciamo che sono superflui. Ogni piccolo gesto, anche un'occhiata, diventa esplosivo per per la psiche di questa persona ogni piccolezza che per noi al giorno d'oggi sarebbe una banalità in queste persone private di tutto sono invece una cosa incredibile e questo, e questo fa riflettere su ciò che sono veramente le cose importanti perché noi viviamo in una società del superfluo, nella quale ci sono il 90% delle cose di cui potremmo tranquillamente fare a meno e invece si trascurano le cose più importanti e viviamo anche nel mondo del tutto subito, non abbiamo più interessi veri per certe cose, perché abbiamo tutto in modo veloce, e si è un po' persa l'idea del sacrificio, del lavoro costante per ottenere certe cose, si è persa un po' l'idea del eh, per avere quello devo fare quello, e quindi tutto il viaggio diventa un'esperienza che culmina col piacere totale quando si ottiene una qualcosa, mentre ora con è tutto molto più veloce, anche per dire, un tempo o anni fa, la ricerca del vestito o delle scarpe, per fare un esempio che mi è venuto su ora, necessitava del suo tempo, bisognava uscire, andare nei negozi, cercare, vedere quale che piaceva di più, quale faceva al caso nostro, invece ora con i negozi online basta un clic e tu hai tutto subito, ti arriva il giorno dopo, non non lo desideri, non cerchi quello che ti serve, perché va bene, se non ti serve lo cambi. Quindi è un un usare le cose, uno sfruttare le cose che non danno una sensazione di piacere ed è anche per quello che c'è anche un grande consumismo, un cambiamento continuo di cose, sempre comprare di più, perché gli stimoli non sono sufficienti per sopperire ciò che desidera sempre di più l'uomo. Mentre ritornare un po' a qualcosa di umano, di normale, di naturale, secondo me è anche importante cercare di capire cosa serve veramente, di cosa posso fare a meno e cosa mi procura veramente la felicità. Ecco, ho fatto una digressione anche su questa cosa, però torniamo al libro. Il libro, nella sua forma cartacea, costa attorno ai 13-14 euro, poi anche lì dipende dalle, dagli sconti fatti da case editrici, da negozi e quant'altro, quindi... Li troverete a prezzi disparati, però io l'ho trovato attorno ai 13-14. Invece la f- il formato ebook si trova attorno ai 9,99. Però io consiglio di comprare questo libro in formato cartaceo, perché ormai è divenuto un classico. E libri come questi, che hanno la loro importanza, a mio parere devono essere tenuti in casa, pronti per essere fruiti. Perché l'ebook va bene, è comodo, però non ha la stessa presenza del libro cartaceo l'ebook fra qualche anno chissà dov'è, magari avranno perso il nostro account, magari non avremo più questo tipo di lettore digitale come il Kindle o il Kobo per leggere non non so, però eh, è astratto mentre il libro fisico è lì pronto per essere preso in mano e riletto, perché un libro secondo me che deve essere letto, magari anche fatto conoscere ai figli, agli amici a più persone è un libro che non ha un'età tardi. Chiunque può leggerlo, ovviamente, bisogna avere una maturità, una certa maturità per capire fino in fondo cosa, cosa significa. Quindi diciamo che i ragazzi che hanno una certa maturità possono tranquillamente leggere. Magari è anche importante leggerlo da giovani e poi rileggerlo quando si è un po' più grandi per capire le sensazioni diverse, i pensieri diversi. Perché appunto si è, avut- si è cresciuti, si è avuto un'evoluzione e quindi magari è interessante con confrontare idee e Quindi per oggi è tutto, la puntata è durata abbastanza, penso che questo sia un tempo abbastanza corretto per una recensione, e fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se l'avete già letto e se la pensate come me o no, e se vi interessa leggetevelo, prendetelo dove volete e fatemi sapere le vostre opinioni a riguardo. Quindi... Per ora è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!